0: Abramos, pois, a Escritura mais uma vez no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje nós veremos a última sessão deste capítulo 5, que vai dos versículos 43 ao 48. Mateus capítulo 5 versículos 43 ao 48 Assim diz a palavra do Senhor: Ouvistes -se que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo. Portanto, Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, irmãos, mais uma vez. Pai bendito, Tua Palavra lida, demonstra para nós a Tua vontade. Porém, sem a iluminação do Teu Espírito, não poderemos compreendê-la, nem aplicá-la ao nosso coração. Por isso, Senhor, pedimos... Ilumina o nosso entendimento, o nosso coração com o Teu Espírito Para que possamos não somente ler a Tua Palavra Mas praticá-la, entendendo o que Ela quer nos dizer, Senhor Tenha misericórdia de nós e nos ajuda É isso que pedimos no nome santo e bendito de Jesus Cristo Pelo poder do Espírito Santo a Deus o Pai Amém Irmãos Nós temos caminhado durante todo esse capítulo 5 Do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, e nesse capítulo 5 nós percebemos que a maior preocupação do Senhor Jesus Cristo é fazer nítido, é tornar claro a nova perspectiva do Reino dos Céus que é a chegada em Cristo Jesus. O Reino dos Céus traz consigo uma nova forma de olhar a vida, uma nova forma de aplicar e viver o Evangelho, que somente é vivido por meio daquele que foi enviado para nos fazer entrar no reino dos céus. Para isso, então, para que nós possamos viver de acordo com o reino dos céus, é necessário que nós entendamos a lei de Deus, a lei do Senhor que tem como objetivo primeiro nos mostrar o caminho que antes nos era impossível percorrer, mas que agora é não somente possível como faz parte da nossa nova natureza em Cristo. Obedecer a lei do Senhor, obedecer o que está registrado na palavra de Deus, Porém, Cristo Jesus, nesse capítulo 5, preocupa-se em interpretar corretamente a lei, para que, então, aqueles que foram chamados ao reino dos céus, possam, assim, vivê-la de maneira agradável ao Senhor. Nós vimos, então, que Cristo se preocupa em enfatizar o erro dos escribas e fariseus. O erro que eles cometiam ao julgar que, em primeiro lugar, a preocupação da lei de Deus era fazer promover-se o homem... Era fazer com que o homem se tornasse digno aos olhos do Senhor, pelos seus próprios méritos, pela sua própria força. Mas Cristo vem dizer exatamente o contrário. Não é pela força do braço que nós executamos e agimos de conformidade com a lei do Senhor. Mas em primeiro lugar, pela compreensão que é nos dada pelo Espírito Santo do que significa, então, a lei de Deus. Nós vimos diversos aspectos e diversas aplicações que o Senhor Jesus Cristo vai fazendo ao longo do capítulo 5 até que ele finda esse primeiro discurso do Sermão do Monte, que vai até o capítulo 7, retomando a ênfase inicial. Por isso, veja, no versículo 48, se nós fizermos uma leitura de baixo para cima, por assim dizer, no versículo 48, o Senhor Jesus Cristo repete aquilo que foi dito lá no versículo 16 do capítulo 5. A intenção, então, do Senhor Jesus Cristo é ser de vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. O ponto aqui, naturalmente, que o Senhor Jesus Cristo explica, exigindo de nós a perfeição, naturalmente não pode se aplicar à nossa natureza, em termos de obtermos algum tipo de perfeição que se iguale à perfeição de Deus. Mas o ponto é que nós temos Deus como referência, e então, tendo Deus como referência, nós devemos imitar as suas atitudes, Assim como Deus fez, nós devemos fazer. Então, assim como Deus é perfeito em termos das suas atitudes, em termos daquilo que Ele fez, nós devemos imitar, nós devemos fazer também o mesmo. E agora, o ponto central desse trecho, dessa sessão do Senhor Jesus Cristo, fica aí do versículo 43 ao versículo 47. Algo que Ele já vem explicando desde o versículo 38. Os escribas e fariseus... Tinha uma perspectiva estranha quanto a como deveriam tratar o próximo. Isto é, todo aquele que me é favorável de alguma forma, então eu vou tratá-lo da mesma maneira. Se alguém é amoroso para comigo, eu seria amoroso para com ele. Se alguém é justo para comigo, eu serei justo com ele. Se alguém for mal comigo, eu tenho por direito, como diz aí, a partir do versículo 38, quando os fariseus interpretavam erroneamente a expressão olho por olho e dente por dente. Então, se alguém foi mal comigo, a lei de Moisés me resguarda o direito de ser mal com ele no mesmo tanto. Porém, nós vimos que a exigência da lei não era fazer com que o homem ficasse licenciado ou apto para se vingar mas a lei foi dada para refrear o mal dos homens a fim de que eles não retribuíssem o um crime com um tanto maior ou de maneira mais intensa do que o devido então a lei de olho por olho e dente por dente não foi dada para executar vingança mas foi dada para executar misericórdia essa primeira misericórdia que o Senhor fala na sessão anterior vai ser exemplificada mais uma vez agora no texto de 43 a 47 isto porque os escribas e fariseus interpretavam outro texto das escrituras de maneira equivocada. Eu peço então que você abra a sua Bíblia mais uma vez agora no livro de Levítico. Livro de Levítico, capítulo 19. Nesse texto... Nós encontramos a citação feita pelo Senhor Jesus Cristo e o acréscimo ou a continuação da expressão que os escribas e fariseus eles estavam interpretando erroneamente. Levítico capítulo 19, o versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí você tem a cláusula pactual quando essa expressão aparece, essa lei é dada com ênfase, eu sou o Senhor, é uma assinatura da parte de Deus, quando a lei é dada, no final das sessões da lei, você tem essa expressão, eu sou o Senhor, isto é, é o Deus do pacto quem está sacramentando e promulgando essa lei, que deve ser executada com rigor, não que as outras devessem ser executadas com menos rigor, ou com menos diligência, mas aqui há é uma ênfase da parte do Senhor, e a ênfase aqui é colocada de maneira estratégica por Deus. Mas o ponto é que os fariseus estavam considerando erroneamente. Veja, a primeira parte dessa expressão, a primeira parte desse versículo, claramente se destina aos povos israelitas, ao povo israelita, ao judeu. Não te vingarás, nem guardarás vingança, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. A questão é que a continuação da expressão diz... Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, os escribas e fariseus, eles entenderam. Bom, eles entenderam. Bom, se o versículo, se a parte A do versículo... Na primeira parte do versículo está se referindo ao povo de Israel... A parte B também só pode estar se referindo exclusivamente ao povo de Israel. Ou seja... O texto de amar o próximo estaria se referindo, na mente dos escribas e fariseus, somente ao povo de Israel. Ou seja, a lei de Moisés estaria se referindo, ou estaria exigindo do povo amar somente um ao outro entre si. Ou seja, a obrigação era de que um judeu só deveria ter amor, só deveria demonstrar misericórdia, demonstrar graça para com outro judeu. Porém, quando nós entendemos esse texto à luz de todo o contexto onde ele está inserido, então nós percebemos que há uma consideração inversa. Veja aí, por exemplo, o versículo de número 10 do mesmo texto de Levítico, capítulo 19. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os vagos caídos da tua vinha, deixá los as ao pobre e ao estrangeiro quando nós vamos percebendo ou quando nós lemos todo esse contexto inclusive a partir do versículo 10 nós vamos perceber que a palavra próximo lá do versículo 18 não está se aplicando somente para judeus está se aplicando a todo aquele que está dentro dos limites da nação de Israel então o amor ao próximo não era devido somente a outro judeu o amor ao próximo era devido a todos a lei da misericórdia na colheita, como nós vimos no versículo 10, era uma lei que se aplicava ao povo judeu e a qualquer estrangeiro que, estando necessitado, poderia recolher a colheita de outro, ou a vinha de outro, onde poderia ter mantimento ou alimento. Não era só o um judeu que tinha direito a exigir do seu irmão o acolhimento nas suas necessidades, mas até mesmo o um estrangeiro poderia fazê-lo, e deveria encontrar dentro do povo de Israel misericórdia e graça suficiente a fim de ter as suas necessidades. Atendidas? Qual é o ponto em questão aqui? Por que, que os escribas e fariseus distorceram tão abruptamente e tão ridiculamente a lei do Senhor, já que é um erro gritante desconsiderar o contexto para interpretar uma passagem? E o contexto está sugerindo exatamente o contrário do que os fariseus estavam sugerindo. Mais uma vez nós precisamos recorrer ao que está no coração do homem. O ponto em questão que era enfatizado pelos mestres da lei é ser suscetível, é ser gracioso, é ser benevolente somente com quem é benevolente para comigo. O ponto dos escribas e fariseus é demonstrar graça, é demonstrar misericórdia, somente a quem nos é favorável. Essa é uma tendência não só dos escribas e fariseus. Essa é uma tendência de todos nós. É uma tendência natural do coração do homem. Nós sermos amigáveis com quem é amigável conosco. Nós sermos misericordiosos com quem demonstra misericórdia para conosco. A lei do Senhor ela demonstra exatamente o contrário. A misericórdia e a graça não devem ser demonstrados somente para com quem é favorável a mim. A graça de Deus não deve ser manifesta através da minha vida, não somente com quem é favorável a mim, mas também com quem é desfavorável. Agora, o Senhor Jesus Cristo usa a força da lei para mostrar um outro exemplo. Volte lá agora ao texto... De Mateus capítulo 5 E veja Tendo explicado esse ponto da lei O Senhor Jesus Cristo faz um comparativo E o comparativo Derruba qualquer argumento Que poderia ser contrário Aquilo que Cristo está expondo aqui Porque Cristo demonstra Exemplifica através do próprio Deus A misericórdia Que deve ser aplicada Sobre os inimigos até Veja a partir do versículo 44. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para que vos torneis filhos de vosso Pai celeste. Por quê? Por que devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem? Lembre-se, mais uma vez, nós estamos lidando com um texto que foi escrito exatamente nesse contexto de perseguição e adversidade, Mateus está escrevendo para crentes em Roma, e os crentes em Roma estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos até por causa da perseguição, por causa do nome de Cristo, e agora Mateus chega com o seu Evangelho, envia o seu Evangelho a esses irmãos, e no Evangelho está escrito as palavras de Cristo, ao invés de vocês amaldiçoarem Ao invés de vocês sentirem ódio Ao invés de vocês maltratarem os inimigos Achando que vocês têm algum direito Por estarem sendo injustiçados Vocês têm que amá-lo Vocês precisam demonstrar misericórdia Mas o que é que me obriga Diante da lei de Deus A usar de misericórdia Com quem está sendo violento para comigo? o que me obriga diante da lei do Senhor, o que me impele diante da lei do Senhor, a usar de benevolência, o que Ele está usando de violência para comigo, o comparativo de Cristo é crucial para entendermos esse ponto aqui, no versículo 45, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, que Ele faz nascer o seu sol, sobre maus e bons, e faz vir chuvas, sobre justos, Injustos, a benevolência de Deus não é seletiva, a graça comum do Senhor, e aqui nós precisamos entender isso. O texto não está se referindo a que Deus ama a todos de maneira irrestrita, principalmente de maneira salvadora, Cristo só ama aqueles a quem estão em Cristo, os eleitos do Senhor. O amor de Deus é direcionado para aqueles que estão unicamente em Cristo. Mas veja, mesmo o amor de Deus estando em Cristo e através de Cristo sendo aplicado sobre os eleitos, a benevolência do Senhor, a graça comum de Deus não é seletiva. O sol brilha sobre justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. A chuva a chuva e o sol aqui são exemplos da bênção de Deus sobre a criação, que mantém o homem em subsistência. Nós veremos isso hoje à noite, a partir do texto de Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 20. Nós vamos ver a preocupação de Deus em manter a criação em sua subsistência. Mas veja, o cuidado de Deus é para com a criação de modo geral, e isso inclui todos aqueles que lhe são rebeldes o homem é ímpio, o homem é mau, o homem é perverso faz o que não agrada ao Senhor, é rebelde contra a lei de Deus blasfema do Senhor, ignora os seus mandamentos, ignora os seus preceitos mas ainda assim recebe todos os dias os raios da luz do sol a chuva rega a terra que por sua vez faz a terra brotar e germinar o fruto, a verdura, o legume, para o mantimento de homens violentos, homens maus e perversos. Qual é o ponto? Deus não está escolhendo quem Ele vai favorecer com a sua graça comum. Deus não está escolhendo quem Ele vai favorecer diante da sua benevolência graça de Deus, a graça comum do Senhor, a misericórdia, a benevolência de Deus, são infinitas e Ele derrama isso sobre maus e bons. Por que é que nós, como agentes do reino, vamos escolher com quem vamos ser misericordiosos? Por que é que nós, que nascemos de novo, por que é que nós que recebemos a graça de Deus Vamos escolher com quem nós vamos ser benevolentes? Com quem nós vamos ser pacientes? Escolha nesse sentido Se nós escolhêssemos com quem seríamos benevolentes e pacientes e misericordiosos Isso significaria que nós teríamos de procurar requisitos em alguém Para que nós pudéssemos aplicar essa misericórdia eu vou ser misericordioso com Fulano, porque Fulano tem isso que me agrada. Eu vou ser benevolente com Cicrano, porque Cicrano tem isso que me agrada. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: O que é que nós temos diante de Deus para que Ele seja benevolente para conosco? Qual é a nossa qualidade? Que virtude é essa tão boa que nós temos? para Deus ter de nos escolher para manifestar a sua benevolência, será que nós somos muito justos, será que nós somos muito santos, muito amorosos, e o Senhor Deus olharia para nós e dizia, olha aí ó, é esse que eu vou amar, esse merece o meu amor, esse merece a minha graça, será que é isso? É isso que garante para nós o favor de Deus? Algum requisito mérito que nós tenhamos? É claro que não! Por que não? Porque nós não temos absolutamente nada que preste, a fim de fazer com que Deus olhe para nós com algum tipo de graça ou misericórdia. Se houvesse algo em nós, digno do seu amor, para que Cristo seria enviado? Se houvesse algo em nós que prestasse para alguma coisa para que através do nosso mérito, através da nossa força, Deus pudesse olhar para nós e dizer, bom, eu não preciso enviar meu filho, eu tenho como redimido lo através dos seus próprios méritos, porque essa pessoa é boa, porque essa pessoa é honesta, porque essa pessoa é justa, mas se Cristo foi enviado, para sofrer e padecer, os piores tormentos da ira de Deus, no nosso lugar, isso só significa uma coisa, não servimos para absolutamente nada aos olhos de Deus aí o amor de Deus agora se torna ainda mais especial porque foi para miseráveis pecadores que ele olhou com graça e com misericórdia foi para miseráveis pecadores como nós que ele olhou não tendo nada que preste mas ainda assim Ele insiste, nós pecamos, fazemos o que é mal, repetimos, reincidimos no mesmo erro, cometemos o mesmo pecado, 1, um, duas, 10, 20 vezes durante a vida, muitas vezes procuramos como pecar, arquitetamos o pecado, tramamos como nós vamos nos rebelar contra o Senhor, e ainda assim, Ele faz pouco caso das nossas ofensas, e continua nos amando com o mesmo amor, Por que é que eu vou fazer diferente com outros? Por que é que eu vou usar de menos graça com outros? Mas, pastor, me ofendeu, denegriu a minha imagem. O que é que você acha que nós fizemos com Cristo? Mas, pastor, foi injusto comigo. É uma questão de justiça, meu irmão? É uma questão de justiça, minha irmã? O que seria de nós se Deus resolvesse aplicar a sua justiça? Sem misericórdia. Agora Cristo se compara. Agora Cristo faz a comparação entre todos os agentes do reino e a ação do próprio Deus. Ele não mede esforços mas envia a sua chuva e o sol sobre maus e bons, ele faz pouco caso das ofensas dos ímpios, ele faz pouco caso dos pecados dos ímpios, mas é misericordioso com eles, lembre-se, não é o seu nome que está em jogo, se você olhar para a sua vida, meu irmão e minha irmã, achando que é o seu nome, que é a sua moral que está em jogo você vai viver frustrado porque o mundo não respeita a moral de ninguém o mundo lá fora não respeita absolutamente nada, nem ninguém, a não ser si mesmo o egoísmo, o egocentrismo, a vanglória são as qualidades do mundo lá fora mas não é o seu nome que está em jogo não é a sua moralidade que está em jogo você foi chamado para ser um agente do reino dos céus para glorificar o nome de Deus, e como é que você faz isso? Demonstrando a mesma graça que recebeu gratuitamente, aplicando sobre outros. O que você fez para ser salvo? Qual foi o preço que você pagou? Qual foi o esforço que você fez? Quanto do seu sangue teve de ser derramado para você quitar a sua dívida diante de Deus? Quanto a dor você teve de sentir no seu corpo... Para você quitar a sua dívida diante do Senhor... Absolutamente nada... Isso lhe foi entregue de graça... Sem exigir absolutamente nada em troca... A lei de Deus... A obediência ao Senhor que nos são exigidos hoje... Não é exigido como intercâmbio... Da graça que nos foi dada em Cristo... Mas como resposta natural... Daqueles que vivem de acordo com o Espírito Santo de Deus... Você não paga de volta... O empréstimo que lhe foi feito... Você retribui por amor, amor que nem você mesmo tinha, mas foi dado a você pelo Espírito. É esse mesmo gesto de misericórdia e benevolência que nós precisamos manifestar para o mundo lá fora. Nós recebemos o Evangelho de graça, nós recebemos a salvação de graça. Por que, que o perdão para outra pessoa vai custar algo? Por que, que a graça para outra pessoa, não interessa se é cristão ou não, por que, que a graça para outra pessoa vai custar algo? Lembre-se, você pode até resistir. Diante da ofensa, diante da maledicência, diante da desonestidade dos homens você pode até resistir você pode até optar por não corresponder com misericórdia mas se você fizer isso ao invés de você dar vazão ao novo homem em Cristo você vai estar dando vazão vazão ao velho homem o mundo paga na mesma moeda o mundo responde da mesma forma o mundo se vinga é somente aqueles que nasceram de novo que podem oferecer perdão porque eles foram alvos do perdão, somente alguém que foi alvo da graça pode fazer com que outro se torne alvo da graça, somente alguém que experimenta a nova vida em Cristo pode transmitir isso a outro, mais uma vez lembre-se, os cristãos em Roma estavam sendo mortos, quando o Evangelho de Mateus chega, eles veem o texto, que você está lendo hoje, os nossos irmãos do primeiro século, lá atrás eles também leram, e o que foi dito para eles, Ame o seu inimigo e olhem pelos que nos perseguem, e o que foi que a igreja em Roma fez? Ignorou o texto? Pagou na mesma moeda? Perseguiu eles também? Não. Roma foi palco, dos mais sangrentos e terríveis martírios contra os cristãos de todos os tempos. A cidade de Roma foi palco dos piores assassinatos contra os crentes de todos os tempos. Mas a cidade de Roma foi palco de um dos maiores avivamentos da igreja de todos os tempos. E o que começou com uma religião o que começou com um ajuntamento de 12 pessoas, passou rapidamente a ser a maior religião do mundo. Esse testemunho foi construído com o quê? Esse testemunho foi legado com o quê? Com o sangue dos nossos irmãos do primeiro século. Homens e mulheres como eu e você tiveram de morrer para testemunhar desse Evangelho transformador. homens e mulheres como eu e você até crianças como eu e você fomos um dia e como os nossos filhos são hoje tiveram de testemunhar com suas vidas que o evangelho da graça de Deus transforma que o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus liberta o homem do pecado tiveram de testemunhar com seu próprio sangue sendo queimados, sendo torturados o preço que nós teremos de pagar não será menor nós somos chamados a viver por Cristo, mas se preciso o fogo, há também morrer por Ele. Todos os domingos nós temos orado aqui, pelos nossos irmãos perseguidos, e eu espero, o meu desejo é que essa oração não saia da sua boca de maneira frívola, eu espero que você seja sincero quando esteja, estamos orando aqui, domingo após domingo, muitas vezes nós estamos orando por cristãos que nós nem conhecemos, mas que estão passando por agonias terríveis do outro lado do mundo, eles estão pagando com suas próprias vidas por esse evangelho, o evangelho do amor ao próximo, o evangelho do amor ao inimigo, porque nós éramos inimigos, nós éramos adversários, mas hoje somos amigos de Deus, hoje nós somos salvos em Cristo Jesus, porque o próprio Deus não fez caso das nossas ofensas. Nos versículos 46 e 47, o Senhor Jesus Cristo ainda continua. Se vocês amarem somente os que vos amam, qual é o diferencial de vocês? Os ímpios fazem a mesma coisa. Se vocês saudarem, se vocês forem amistosos somente com quem for amistoso com vocês qual é a diferença qual é a relevância que vocês acham que vocês têm os ímpios fazem a mesma coisa sejam perfeitos assim como é perfeito o vosso Pai Celeste o texto de Mateus capítulo 43 a 48 nos mostra meus irmãos muito mais do que simplesmente uma lei do amor, como muitos dizem aí fora, Não estou vendo aqui o texto, está mostrando claramente, é só para amar o próximo, então vamos amar uns aos outros, e paz e amor, o um evangelho hippie, vamos amar uns aos outros, viver em amor, não é isso que o texto está dizendo, o texto está demonstrando o evangelho, e como é que nós podemos viver, por modo digno do evangelho, os ímpios amam, qual é a diferença entre o amor dos ímpios e o amor dos justos? Os ímpios saudam se uns aos outros. Qual é a diferença entre a saudação do crente que diz paz do Senhor e os ímpios que diz bom dia? É o Evangelho. É a graça de Deus que é desprendida. É a graça de Deus que é ministrada, que é aplicada sobre os outros de maneira irrestrita, de maneira livre. Eles nos ofendem. Eles nos violentam mas nós oramos a Deus que tome conta de suas injustiças mas nós perdoamos as suas ofensas nós perdoamos as suas, as suas transgressões contra nós para que esse testemunho do Evangelho seja usado pelo Espírito Santo sobre os eleitos do Senhor e estes sejam trazidos à fé em Cristo mas ainda a outra sessão a outra aplicação do texto que nós podemos fazer para as nossas vidas. O amor aos inimigos, meus irmãos, demonstra a transformação do rei. Nós devemos nos lembrar, mais uma vez, e todos os dias quando você acordar, faça isso. Eu garanto a você que é um excelente incentivo para você suportar as adversidades do mundo lembre-se da sua vida pregressa lembre-se dos seus pecados não para você se martirizar mas lembre-se dos seus pecados lembre-se como você vivia outrora outra hora lembre-se da desgraça que nós éramos antes de conhecer a Cristo o quanto éramos depravados o quanto nosso coração era obscuro o quanto nós detestávamos a Deus através das nossas atitudes e olhe para quem você é hoje não para você ter um exemplo de como as pessoas podem mudar mas para você ter uma ideia de como a graça do Senhor transforma nós somos chamados a amar os nossos inimigos meus irmãos e isso é difícil Palavras bonitas não conseguem exprimir a dificuldade que é amar aqueles que nos perseguem. Mas lembre-se que a dificuldade do Evangelho foi superada por Cristo Jesus na cruz. Porque nós éramos inimigos, e mesmo sendo inimigos, Ele nos amou. Ignorando as nossas ofensas, ignorando as nossas transgressões, ignorando a nossa rebeldia. Mas nos amando profundamente e infinitamente reservando para nós o reino dos céus vamos orar ao Senhor meus irmãos nesse momento Pai benigno nós não podemos nós não podemos contar o tamanho da tua graça sobre nós nós não podemos mensurar se não fosse a tua palavra nós não conseguiríamos nem ter ideia do tamanho da tua graça mas o Senhor nos mostra o tamanho e a profundidade da tua obra em Cristo o Senhor nos manda amar o próximo não de maneira hipócrita como se o Senhor mesmo não fizesse porque o que garante para nós a obrigatoriedade da lei, de que devemos amar os nossos o nosso próximo, aqueles que nos perseguem, é o fato de que o Senhor nos amou quando ainda éramos teus inimigos. Nos ajuda a fazer também o mesmo, Senhor. Que a nossa boca abençoe com o perdão, que nós poss poder, possamos ser agentes do reino transmitindo a graça do Senhor, através do perdão, através da graça, através da misericórdia, através da benevolência, para com todos aqueles que nos perseguem, nos maltratam, nos ajuda Senhor, a não sermos cegos, o Senhor não está exigindo de nós, que nós compactuemos com a injustiça, que nós compactuemos com a desonestidade, não é isso que o Senhor quer de nós, quando for necessário executar a justiça, que assim seja, mas que nunca esqueçamos que a justiça nunca deixa de lado o amor e a misericórdia, na cruz de Cristo nós encontramos o maior símbolo de que o amor e a justiça estão lado a lado unidos no mesmo ideal, em Cristo o Senhor pune os nossos pecados, em Cristo o Senhor castiga os nossos pecados, em Cristo o Senhor executa a Tua perfeita justiça, mas em Cristo, o Senhor nos manifesta o Teu amor. Não há um desequilíbrio, não é uma contradição. Só a beleza da Tua perfeição. Nos faz, Senhor, executores. Nos faz Teus, teus imitadores. Para que possamos ministrar a graça a um mundo caído, chamando os teus eleitos ao Evangelho, através do nosso testemunho de vida, testemunho daqueles que eram inimigos, eram adversários, mas foram amados e transformados em Cristo Jesus, nosso Rei. É assim que nós oramos no nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, a Deus do Pai. Amém.